0: Ja, daar zit ik dan, met mijn microfoon voor de computer op een avond een podcast op te nemen. Dat heb ik nog nooit gedaan en ik heb eigenlijk ook niet echt een idee hoe het allemaal gaat. Ik zie op mijn scherm hier allerlei dingetjes verspringen in een programma dat ik tien minuten geleden gedownload heb. En ik heb al een vaag idee van de vervolgstappen. Nu, als iemand dit hoort, dan is het duidelijk gelukt. Maar ik weet niet hoeveel tijd er nog gaat overgaan voor het effectief online komt. Ik ben Elke, vroeger noemde ik mezelf altijd Elke van Polished. Nu is het gewoon Elke, denk ik. Polished was, ja, zoals veel ondernemers zouden zeggen, was mijn kindje. Maar dat voelde niet juist. Um, even terug naar de start: Polished was mijn beauty salon, groothandel, opleidingscentrum in Hijsselenberg. Ik werkte daar samen met een heel team. Mensen in loondienst, flexies, freelancers, jobstudenten. Op het hoogtepunt waren we met 9 of 10 mensen. Het was een fantastische tijd. Zes uh, jaar hebben we dat gedaan. Maar op een bepaald moment was ik gewoon niet meer gelukkig. Ik denk het laatste jaar zoiets. Ik merkte dat ik het werk niet meer kon loslaten... Ik merkte dat het mij geen plezier meer gaf. Um, de vroegere jaren vond ik het juist leuk om bijvoorbeeld op zondag open te doen, een koopzondag een avond langer te blijven. Feestdagen, oh nee, dan zouden we zeker open doen of een opleiding organiseren zodat zoveel mogelijk mensen konden komen. Terwijl het laatste jaar ik um, maanden op voorhand al in de agenda op zoek ging naar momenten waar ik de brug kon maken. Dat is niet zo'n goed teken natuurlijk. Zeker niet als het om je eigen zaak draait. Alle dagen werden een soort van moeten. En heel veel draaide uiteindelijk om het ideale plaatje. En ik probeerde mijn ego constant te voeden, Een ego dat het goed deed op meer. Altijd meer. Meer volgers, meer omzet, meer winst. Meer mensen die naar mij opkeken. Meer... ...verkopen, meer weet ik veel, alles meer, 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 beter, sneller, harder, weet ik veel. Het was geen tijd meer voor even bezinning en nadenken van, is er het wel? En op een gegeven moment werd het steeds duidelijker van, nee, dit is het echt niet meer. Ik lag op dat moment trouwens ook iedere nacht wakker. Standaard tussen twee en vier wel er zo mijn piekeruurtjes niet echt iets specifiek om over te piekeren, maar mijn gedachten gingen hier en weer, en ik had er gewoon allemaal geen zin meer in, het was enkel het ego dat nog sprak loslaten kan niet, wat gaan de mensen wel niet denken dat was echt een hele grote wat gaan de mensen denken en um, toen het uh, bedrijfspand waar we in zaten, een mooi groot pand werd verkocht ik wist al een tijdje dat het te koop stond. Ik was ook aan het naar andere panden. Er waren er een aantal die mijn aandacht wel getrokken hadden. En waar ik toch even die spark voelde. Maar dat draaide dan eigenlijk meer om de verbouwing die waar ik wel zin in had. En het allemaal te plannen dan er daadwerkelijk te werken. Dus het moment dat het pand daadwerkelijk verkocht bleek te zijn. Was misschien wel ergens een soort bevrijding. Toen was er voor mij beslist. Toen moest ik die beslissing niet maken kon ik dat um, als ja, zeg maar excuus gaan gebruiken misschien wel en ja, toen is het snel gegaan, ik denk dat we eind september ergens tussen eind september half oktober, zoiets denk ik, heb ik het nieuws gekregen dat het pand uh, verkocht werd toen heb ik heel snel de beslissing gemaakt van oké, okay, hier gaan we dan, dit wordt het einde uh, van de zaak dan, um, ja, de eerste dagen die staan volop in teken van allerlei meetings met het payrollbureau, met uh, juridische hulp ingeschakeld, accountant ingeschakeld, al dat soort zaken om ja, het voor iedereen correct te doen verlopen, natuurlijk. Dan kwamen de gesprekken met mijn team, dat was het, het moeilijkste. Die, die gesprekken daar heb ik echt van wakker gelegen, kan ik wel zeggen. Ten slotte. ...mensen hun inkomen afneemt. Ik was er altijd heel fier op... ...dat ik verantwoordelijk was... ...en dat ik andere mensen... ...een inkomen kon verschaffen... ...en dan ging dat ook terug afnemen. En dat was, dat was echt... ...het meest pittige van al. Eens dat alles... ...ja, zeg maar geregeld was... ...dat ik wist welke vervolgstappen ik moest nemen... ...en dat het team op de hoogte was... ...toen moesten we natuurlijk ook de klanten... ...het nieuws nog vertellen... Maar dat ging op zich vrij vlot. Je moet weten, op dat moment waren we al, ik denk, een zestal weken, zoiets, nadat ik het nieuws vernomen had. Dus ondertussen was het, uh, het plaatje bij mij al wel op zijn plaats gevallen. En ik had er ook wel... Ik had er terug zin in. Ik wist nog helemaal niet hoe het leven zou zijn na stoppen met Polished, maar ik had wel zin om dat te gaan ontdekken. Ik had ook heel veel zin in het allerlaatste weekend. Ik geloof dat het... Uh, de allerlaatste werkdag was volgens mij 26 januari 2023. Ik denk dat ik toen samen met Nora gewerkt heb. Daar ben ik niet meer zeker van. Die laatste week was redelijk hard en waas voor mij. En dan, um, ja, we hadden dus... De winkel was ook open geweest tot het laatste moment, tot die vrijdagavond om 6 uur. Nog zoveel mogelijk uitverkocht. En dan was het opeens daar die 27 januari, dat was het moment dat we zouden verhuizen. Mijn huurcontract liep ook tot 31 januari en dan moest alles leeg zijn. 145 vierkante meter moest leeg en uh, klaar om op te leveren zijn. We hadden daar heel wat in verbouwd, dus er waren heel wat werken. En uh, dus ik stond zaterdagochtend, ik weet nog, ik, ik stond er met mijn bakje, ik denk, druiven, ik had een banaan bij, een, ja, allerlei gezonde snacks, dat heb ik dan ongeveer vier uur volgehouden tot ik naar de lijst gereden ben. Ik ben daar een gebraden kip gaan halen, omdat ik echt iets warm nodig heb. Uh, ja, niet echt als troost, maar als volhouder, zeg maar. En dus ja, ik ben daar smorgens. Smorg het, het leek me echt absoluut het beste idee om te starten met de Gel gelpolish. Die flesjes één voor één in een doos te gaan steken en ondertussen ook een stoktelling te doen. leek me echt een uitstekend idee. ...bleek niet zo te zijn, uiteraard. Dus uh, ik geloof dat ik daar twee dagen echt wel heel hard uh, gewerkt heb aan alles inpakken. Ondertussen kwamen er ook heel wat mensen. Want ik had natuurlijk een groot deel van de, van de inventaris verkocht. behandelstoelen, meubels, al dat soort dingen. Maar die hadden we dus wel nog tot het laatste moment nodig. Dus dan het weekend van de, van de stopzetting, zeg maar... ...kwamen er continu mensen hun spullen halen. Waar ik mij heel hard op verkeken had was dat hij natuurlijk allemaal ook een babbeltje wilde doen. En dat was heel fijn, want ik wist ook van sommige van die mensen, van die zijn jarenlang klant geweest, of zelfs teammembers. En ik ga die misschien ook niet meer zo vaak zien. Dus ik wil daar ook effectief wel die babbel mee doen. Dat maakte natuurlijk wel dat het uh, heel snel 11 uur s'avonds werd, als ik nog stond in te pakken en, uh, en te verhuizen. Ik was op dat moment ook heel erg blij met het feit dat ik een grote auto heb waar heel veel in kon. Maar in ieder geval, uh, ik ben een beetje aan het afwijken. Ik heb dan uh, twee dagen kaart ingepakt. En dan uh, twee dagen mijn nieuwe studio terug opgebouwd. Want ik ging terug thuis werken, waar ik vroeger ook mijn nagelstudio had gehad. In een uh, ruimte van 24 vierkante meter. Vanaf 145 is dat natuurlijk een serieuze downsize. En om daar alles in te doen passen, is niet zo heel evident. Maar dat ging wel. Dus op zich, ja, de weekend, um, ja, het was achter de rug. En dan... Ik had eerst gedacht van ik ga een weekendje uh, ik ga een weekje ertussen. Gewoon even alles afsluiten naar het buitenland. En um, ja, dat, dat ging dus niet. Want ik had zoveel klanten gezegd van ja, 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 ik blijf nagels wat doen, of ontharing of, of, of wat dan ook. Dus ik denk dat we. dus 31 uh, januari moesten we dan uit het pand. Om 5 uur s'avonds of zo, heb ik mijn sleutels afgegeven. En ik denk op 1 februari om elf uur s morgens of zo, dat ik mijn eerste klant al terug thuis had. Dat was niet zo'n goede idee. Maar, wat, uh, zo is het gegaan. En die eerste maand was echt een rush. Ik denk heel februari, half maart ook nog was rush, rush, rush. Ik had zoveel mensen op de agenda staan. Ik wilde eigenlijk minder gaan werken, maar ik had drie keer zoveel behandelingen als ervoor. Dus daar was ergens iets heel erg misgegaan in mijn concept. En dan, ik ben toen op een maand tijd vier kilo afgevallen. Gewoon van constant aan het werken te zijn en na het werk had ik nergens zin meer in had ik ook um, geen tijd voor niks meer dus dan zat ik in de zetel gewoon uren op TikTok te scrollen en dan ging ik slapen en de dag daarna hetzelfde dat deed ik dan zes dagen in de week terwijl ik altijd vijf dagen in de week maar um, bij Polished werkte en dan de vier weken daarna ben ik weer op een maand uh, is die vier kilo erbij gekomen gewoon omdat ik van ellende heel de tijd zat te eten zat te snakken, zeg maar. Tussendoor aan, ah, of vijf minuutjes tot mijn volgende klant. Oké, okay. een Leo binnensteken. Zo een soort antroost, zeg maar. En toen besefte ik weer van... Ik ben weer al ego aan het laten spreken. Want, oh tof, zoveel klanten willen met mij meekomen. Dat zal wel teken zijn dat ik echt iets goed aan het doen ben. En ik ga die allemaal aannemen en ik zeg op iedereen ja. En ik zeg ook op de mensen die ik nog niet ken, zeg ik ook nog ja. Gewoon die agenda bom, bom, vol steken. Dus was enig, langs de ene kant was dat mijn ego dat heel fier was. Dat iedereen voor mij koos, zeg maar. Dat klinkt nu heel klote van mij, maar het was helemaal niet zo. Dus er zijn ook heel veel mensen naar het andere teamleden gegaan. Ik heb ook iedereen daar helemaal vrij in gelaten. Maar dat is wel het, wat mijn ego zei, zeg maar. Van, yes, ze kiezen voor mij, ik ben goed bezig. En aan de andere kant was dat natuurlijk ook omdat ik heel bang was om opeens zonder inkomen te vallen en dat ik opeens helemaal geen afspraken zou hebben... en een half lege agenda... want daar was ik echt... zonder het toe te willen geven... was ik echt wel heel erg benauwd voor... en... Um, dus op een gegeven moment dacht ik wel van... Ja, dit is niet de bedoeling... dit was niet waarom ik gestopt ben... ik wilde iets anders gaan doen... en nu... heb ik dat helemaal omgedraaid... oké... Okay, shit, niet zo goed bezig... maar, maar nu... wat nu... En ik wist wel, ik had een heel vaag plan. Ik had um, toen ik stopte met uh, de zaak, had ik beslist ik ga copywriter worden. Nu ik, moet je weten, ik heb helemaal geen opleiding gedaan of zo um, richting copywriting. Ik heb gewoon altijd graag geschreven. Ik heb daar ook wel feeling voor voor wat dat er qua communicatie, wat dat iemand kan overtuigen om toch een bepaalde behandeling of opleiding of wat dan ook te kiezen, maar altijd als het goed is voor hun. Dus ik dacht, ja daar wil ik mee verder gaan, maar dat gaat natuurlijk niet. Als je die dag al twaalf uur gewerkt hebt, dan heb je geen vrije ruimte meer. Dus ik moest toen echt gaan beslissingen nemen en dan um, werd het opeens wel heel makkelijk gemaakt toen mijn elleboog het compleet begaf. Ik had... Um, opeens van, ja, iedereen heeft zelfs een pijntje, maar ik ging opeens van, ik, iedereen heeft wel eens een pijntje, naar opstaan met echt vlammende pijn in mijn elleboog. En ik had meteen diagnose tenniselleboog. Ik had dat ook gezien met mijn man, die had dat jaar ervoor gehad. En die is er echt maanden mee uitgevallen. Ook als zelfstandige, absoluut geen aanrader. Dus dat was een heel duidelijk teken van mijn lijf, van hier moet nu Iets veranderen. We gaan dit niet rustig op een halfjaartje gaan bekijken. Het moet nu. En dan ben ik heel snel beginnen afbouwen. Heb ik een groot deel van mijn klantenbestand toch nog doorverwezen naar anderen van mijn team leren. Ik heb sorry, maar mijn, mijn live kan deze gewoon niet aan. Ik heb het geprobeerd, maar helaas. Dat was wel lastiger. Um, maar toch, ja... Ik heb het gedaan, want er was geen andere optie. Ik weet dat er heel veel mensen wel zouden blijven doorgaan... en kine en dit en dat... en zo hard zukkelen totdat ze uiteindelijk een operatie nodig hebben. Ik heb die verhalen ook heel veel gehoord... maar ik had zoiets van, nee, dit ga ik niet doen. Ik ga mijn lijf er niet voor kapot maken. Absoluut niet. En ja, dan waren we opeens enkele maanden later... en ik kijk naar mijn agenda... Ik wilde vrije tijd om iets anders te gaan doen. En ja, be careful what you wish for, hè? Want opeens was die tijd daar. En dan had ik echt al zoiets van, oh, fuck. Wat gaan we nu doen? Hoe ga ik dit in godsnaam doen? En ik ben eigenlijk gewoon gestart. Ik had wel een plan um, van bij mijn businesscoach... De technieken blijven altijd hetzelfde. De business is misschien anders, maar de technieken zijn hetzelfde. Dus ik heb zijn training voor starters um, aangeschaft. Waar ik daarvoor al eentje voor vergevorderd aan het doen was. Ik ben dat beginnen doen, s'avonds in de zetel. Schrijven, 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 schrijven. Dat ik een heel duidelijk uh, businessplan had. Met echt doelgroep voor ogen, tot en met. En dat is... Mijn leidraad. Dus ieder moment dat ik uh, zoiets had van... Oh nee, dit gaat misgaan. Als er nu iemand belt voor Nagels, dan zeg ik meteen... Ja, kom maar af en breng al uw vriendinnen maar mee. Um, maar omdat ik dat plan had en ik wist waar ik naartoe ging gaan... Heb ik het niet gedaan. Ik heb heel veel van die telefoontjes gekregen. Ik was daar ook voor gewaarschuwd. Um, kijk, het leven gaat u nooit testen... Nou ja, soms wel. Het leven gaat u wel vaak testen met problemen, maar het leven gaat u nog veel vaker gaan testen met verleidingen. Dat is hetzelfde als je op dieet bent, dan, um, dan gaat je niet maagpijn krijgen en dan denken van, oh nee, deze gezondere keuzes ga ik toch niet meer doen. Nee, je gaat langs de oma en die heeft juist, een, uh, die heeft juist warme wafels bakken. Dat, uh, dat zijn de verleidingen van het leven. Dat, dat is wat u van uw pad afbrengt, het, de verleiding, niet de problemen. Dus die verleiding kwam heel vaak. En nu nog steeds hoor. Iedere dag telefoontjes, mailtjes, kan ik alsjeblieft een afspraak maken. En iedere keer moet ik nee zeggen. Maar door het plan te hebben, door dat, duidelijk, dat businessplan te hebben, het is heel duidelijk, maar het is heel kort. Het past op, ja, op één bladje van een notitieblok, of zo, past mijn volledig businessplan. Door dat te hebben, heb ik een leidraad en heb ik vertrouwen, want ik weet dat het plan goed is. En dan is het nu gewoon, ja, ogen toe, go to the flow en het plan volgen. Op dit moment werk ik nog zo'n 2,5 dag per week aan behandelingen. Betekent ook dat mijn omzet tegenover toen ik een heel team had en een winkel... Uh, en tegenover nu, ja, dat, is, dat is niks meer. Dus dat is ook even een mindfuck. Maar um, tegelijkertijd merk ik wel dat ik um, als copywriter nu er vooruit op aan het gaan ben. Ik heb wel heel wat praktijkervaring kunnen opdoen de voorbije maanden. Voor heel wat collega's uh, al kunnen werken, voor ex-collega's en ook voor anderen. Ik ben een opleiding digitale marketing aan het doen. Ik vind het allemaal superleuk. Ik, ik ontdek weer nieuwe dingen. Ik heb nu opnieuw die leerling-mindset. Waarbij ik gewoon... Je houdt je mijn mond. Je zet je ergens van voor op de eerste rij. Je hebt je notitieboekje gevast En schrijven, 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 schrijven. En dat heb ik gemist. Um, als nagelslist. Niet dat ik niet meer heb bijgeleerd. Maar zo die... Die magic of new beginnings, zeg maar. En die heb ik nu echt terug. En alles is nu wauw. En het is zoals dat je voor de nagelslisten zonder onder ons misschien niet aan het luisteren. zijn die eerste set nagels die je gezet hebt. Waar je zo blij mee. En als je die achteraf terug ziet, dan denk je... Aha. Uh -huh, ja. Maar dat, die excitement, die heb ik nu terug. Het is een beetje zoals als je heel lang samen bent met iemand... Dan mist je misschien soms dat gevoel van verliefdheid. En ja, je moet dat niet op een ander gaan zoeken, want dat is een affaire natuurlijk. Dat is niet zo aan te raden. Maar je kunt dat eventueel wel in je job gaan doen. Terug een soort verliefdheid in je job gaan creëren. En voor mij was dat op dit moment de beste keuze om dan gewoon iets anders te gaan doen. En um, het mooie is ook dat op dit moment lijken alle opties open te staan. Omdat ja, er is in de wereld van digitale marketing, van copywriting, van conversieanalyse analyse en, um, en verbetering, is er nog zoveel voor mij te ontdekken. Dus ik, zeg, ik heb terug zo die leerling-mindset en alle opties voor de toekomst staan open. En ik ben nu aan het leren podcasten. Er is iets dat ik al twee jaar aan het zeggen ben. Ik ga eens een podcast opnemen. En... Ik heb zelfs al een micro, want mijn man had ook ooit het fantastische idee om een uh, YouTube-channel te beginnen. Dus we hebben gewoon al een micro. Ik heb die in mijn computer gestoken. Ik heb een programma gedownload, daarin ben ik nu aan het, um, aan het opnemen. Een programma om de podcast online te zetten Dat gaat me 8 euro per maand kosten. Dat is niks. Maar ik heb dit nooit gedaan, omdat de ruimte er niet was in mijn hoofd. En nu door te stoppen... Met het grote bedrijf en door alles eigenlijk los te laten, is die ruimte dus terug. En dat is op dit moment fantastisch. De omzet, die is er nog niet. Maar dat is wel de bedoeling dat er gaat komen. Dus uh, bij deze, ik denk dat ik zo'n beetje op het einde ben van mijn notitieblokje van wat ik wilde zeggen. Ik hoop dat het enigszins een samenhangend geheel geworden is. En uh, dan ga ik nu proberen dit allemaal... Online te krijgen. Ik ga proberen iTunes en Spotify. Dus ik weet niet waar jullie nu luisteren. Maar het zou wel super tof zijn. Mocht je een berichtje achterlaten. Als je dit hebt gehoord. Ik weet allemaal niet hoe dat, dat werkt. Maar ik kan bijvoorbeeld op mijn Instagram. Elke punt tuteleert. Zou super zijn. En dan, uh, dan zie ik jullie. Of dan hoor ik jullie. Dan horen jullie mij. Hoe werkt dat allemaal? In een volgende aflevering.